0: Hello, welcome to another episode of Like a Native. I'm Rebecca Pereira, but you can call me Bex. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Like a Native. Nos episódios dessa série, nós vamos trabalhar gírias e expressões bem comuns no inglês para você se comunicar com facilidade e entender os nativos quando eles estiverem falando normalmente. Isso significa que você vai ver expressões e gírias que parecem meio estranhas, mas que fazem sentido para quem vai escutar. E hoje, nosso episódio é especial, mais específico, digamos assim. Hoje a gente vai falar sobre algumas expressões aqui da Nova Zelândia. Pois é, você já parou para pensar que cada país falante de inglês tem suas próprias expressões? Não só cada país, como cada região de um país pode ter suas particularidades, seus jeitinhos especiais de expressar as coisas. Assim como acontece dentro do nosso imenso Brasil. E talvez você nunca tenha pensado muito na Nova Zelândia como um possível destino, mas é bom saber que aqui é um país bastante aberto para estudantes e profissionais estrangeiros, inclusive os brasileiros. Bom, se você ouviu o episódio de Culture Talks número 7, que eu e a Liv fizemos sobre a Nova Zelândia e o Canadá, você já sabe que os neozelandeses se autodenominam Kiwis, sim. O nome do pássaro, fofinho, que é nativo daqui e daquela fruta deliciosa também. Então, aqui no episódio, quando você me ouvir falando dos kiwis, eu estou falando dos neozelandeses, beleza? O nosso foco aqui não é a pronúncia e sim ampliar o seu vocabulário para você se comunicar como um nativo, like a native, quando você vier para cá. Se você for lá no nosso portal, fluencytv.com, você vai ter acesso a tudo que a gente vai falar hoje, assim como mais um monte de conteúdo gratuito. Então, não esquece de visitar o portal. Ok, let's get to it. Vamos começar. Vamos começar com um jeito de dizer oi, que pode parecer estranho para quem nunca ouviu falar. A cultura Maori, Maori, que é a do povo indígena da Nova Zelândia, é bem forte. É algo que eles reforçam, né? Eles tentam reforçar cada vez mais, inclusive ensinando o idioma nas escolas aí no primário, que eu acho bem sensacional. Por isso, o oi... Maori acaba sendo usado tanto em contextos oficiais quanto mais casuais. Então, você vai ouvir no aeroporto, em restaurantes, em outros locais quando você for ser recebido ou recebida. Se escreve Kia
1: ora, mas é dito tudo junto. Kia ora. Se quiser repetir comigo, bora lá. Kia ora. Kia ora. Outras palavras maoris bem comuns no dia a dia são.
0: Haire mai, seja bem-vindo, bem-vinda. Fano, família. Então, que é a hora? Oi. Haire mai, seja bem-vindo, bem-vinda. E Fano, família. Tanto a família imediata quanto a, a estendida. Bom, agora vamos para outras que a gente vai ouvir ao longo da, da vida, das conversas na Nova Zelândia. Uma das que eu mais gosto e mais escuto é o far out. Não tem nenhuma tradução mesmo que faça sentido. Por isso a gente diz que é uma expressão, né? Far out. Expressa surpresa. A mesma ideia do caramba, caraca,
1: nossa. É uma reação. Repeat. Far out. E tem esse tom, né? De exagero mesmo. Então, se alguém te conta, sei lá, que viu um cachorro pulando um muro de dois metros, você pode responder com... Far out, really? Caraca, é sério? Repete. Far out, really? Outra que é muito comum, tanto aqui quanto na Inglaterra, é o bugger all.
0: Mas aqui eles têm um U bem mais aberto, então o som fica bugger all. Bugger all quer dizer muito pouco, uma quantidade ínfima ou nada mesmo. Imagina que você pediu um aumento aí para o seu chefe, ele te deu 3% e aí você vai lá contar para o seu amigo Kiwi. Ele pode responder dizendo,
1: that's bugger all. Isso não é nada. Fala comigo, bugger all. That's bugger all. Boa! Essa expressão tem uma versão muito usada, mas é com palavrão,
0: hein? Mas eu não vou falar aqui, claro. Mas só para você ficar sabendo, é aquele palavrão que começa com F no lugar do bugger. Se usa também o bugger sozinho para expressar uma frustração bem forte. Tipo, quando a gente fala,
1: que droga, que raiva. Repeat, bugger. Agora eu vou para uma clássica, que é normalmente a primeira que vem à mente
0: quando alguém me pergunta sobre as expressões daqui. Que é, sweet ass. Sweet as tem o um sentido de muito bom,
1: excelente, maravilhoso. Repete, sweet as. Então, se você quer compartilhar com uma amiga que foi um restaurante, a comida estava muito boa, você pode falar: The food there was sweet as. A comida lá estava excelente. Repeat, the food there. was sweet ass. The food there was sweet ass. Boa! A próxima é uma que se ouve bastante, mas
0: eu recentemente ouvi também de pessoas de outros lugares, não só da Nova Zelândia, principalmente nas redes sociais. Mas aqui, já que é usada há muitos anos, a gente vai considerar como uma expressão kiwi. A expressão sus, quer dizer suspeito, meio esquisito,
1: algo no qual não dá para confiar muito. Repete, sus. Sus é uma abreviação de suspicious, suspeito. Então, é uma expressão
0: bem mais literal. É usada para coisas e pessoas. Imagina que tem um pudim de leite na geladeira há uma semana. Aí você vai olhar e ele está com uma cor meio suspeita. Parece que não vai cair bem. Então você poderia
1: dizer that pudding looks a bit sus. Esse pudim está com uma cara meio suspeita. Repete, a bit sus. That pudding looks That pudding looks a bit sus. Bom, agora eu vou abrir um parênteses aqui para algumas expressões que podem parecer
0: meio vulgares, e elas realmente são, mas isso não impede elas de serem muito usadas, por isso eu resolvi colocar elas aqui. Piss é uma palavra mais vulgar para dizer xixi. E olha, tem muita expressão com essa palavra. E elas são usadas tanto na Inglaterra quanto nos outros países, com maior influência britânica. Ou seja, Nova Zelândia, Austrália e assim por diante. Uma expressão bem casual mesmo, uma gíria praticamente, é piece of piss. Piece of piss. Se alguém chama algo de piece of piss, quer
1: dizer que é algo extremamente fácil. Fala comigo. Piece of piss. Se você fez uma prova muito fácil, você pode comentar The test was a piece
0: of piss. Mas não é algo que você diria para o seu chefe, por exemplo. Outro uso de piss como pissed é para descrever
1: alguém que está extremamente bêbado ou bêbada. Repete, pissed. O termo mounted é um que eles também usam para descrever alguém muito bêbado. Repete. Manted. E a última expressão dessa leva é take the piss.
0: Que aqui eles usam muito como zoar, estar brincando, estar
1: de brincadeira. Fala comigo. Take the piss. Então, você tá zoando? Ficaria. Are you taking the piss? Vamos falar, repete. Are you taking the piss? Excellent! Lembrando de novo que essas expressões com piss são um pouco
0: mais vulgares, então não é em todo lugar que você vai usar, ok? Bora para a próxima expressão classicamente kiwi. O famoso yé-ná.
1: É um não, mas é um não muito incerto, sem certeza. Fala comigo. Yeah, na. Very good. Agora vamos pegar duas palavras de uma vez. A primeira é hips. Hips quer dizer muitos. E é uma palavra do dia a dia mesmo. Repete. Hips. E mate é uma palavra que se usa muito para dizer amigo. Fala comigo, mate. Sendo assim, na Nova Zelândia, você pode dizer I have heaps of mates. Eu tenho muitos amigos. Repeat. I have heaps of mates. Awesome work. Vamos agora para as nossas últimas expressões. Essa também aparece em outros países com influência britânica, que
0: é a palavra keen. Keen quer dizer interessado
1: ou interessada. Muito afim ou determinada. Repete. Keen. Para você perguntar se alguém está afim, está interessado, é só dizer, are you keen? Fala comigo. Are you keen? Bom, aí temos alguns termos que a gente pode até dizer que são de
0: sobrevivência, porque você vai precisar para poder curtir um passeio ou, às vezes, para receber instruções. Não tem como falar tudo aqui, né? Mas alguns objetos têm nomes bem diferentes por aqui. O primeiro, por exemplo, são os coolers, né? Aquelas caixinhas térmicas que mantêm as bebidas geladas. Aqui, elas são levadas para todo lado. Se você vai na casa de um amigo, se você vai fazer um piquenique, se você vai passar um dia na praia, elas são chamadas
1: de chili bin. Repete. Chili Ben. E a roupa de banho? No inglês americano, a roupa de banho se chama swimsuit.
0: Mas na Nova Zelândia, eles chamam de togs. Uma palavrinha peculiar aí, que se ninguém te conta o que é, você fica boiando mesmo na conversa. Então, se te pedirem para levar os seus togs, eles
1: estão te pedindo para levar roupa de banho. Repete, togs. A palavra seguinte é muito importante, hein? Chinelo. No inglês americano tem um nome legal, né?
0: Eles são chamados de flip-flops. Mas aqui na Nova Zelândia não é
1: esse o termo. Eles chamam aqui de jandals. Repeat, jandals. Olha, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo compartilhando tudo isso
0: com você, porque tem muitos outros termos e expressões diferentes do inglês americano. Mas o nosso tempo está acabando. Bora, então, para a reta final. Aqui faz bastante frio no inverno e no frio tem que usar blusa, né? O termo genérico blusa, ou seja, a peça que não é uma jaqueta. Pode ser um moletom, um suéter... Aqui é
1: jumper, mas com o sotaque fica jumper. Repete, jumper. Eu preciso de uma blusa. I need a jumper. Agora eu vou terminar com uma das expressões que eu mais gosto, que eu
0: acho engraçada, Assim, Significa vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tudo vai se resolver. Eles falam... She'll be all right. Isso mesmo. A tradução dessa expressão meio aleatória é Ela
1: vai ficar bem. Mas aqui é usada como vai dar tudo certo. Bora falar. Repeat. She'll be All right. She'll be all right. E nesse clima de vai dar tudo certo,
0: chegamos ao fim do episódio. Como eu mencionei lá no início, você encontra todas essas palavras e frases no nosso portal fluencytv.com. Se você gostaria de saber de expressões de outros países, Conta pra gente lá no Instagram, Fluency TV inglês. Claro que a gente não falou tudo aqui, mas se você souber essas palavras, pode ter certeza que você vai fugir de muito perrengue quando vier pra Nova Zelândia. Espero que tenha curtido o episódio e obrigado por me acompanhar até o final. See you next time, take care, bye bye!